המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי. עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכם, רועי מרקס סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. קודם כל אני רוצה לומר תודה ענקית לכל מי שהקשיב והקשיבה למצעד שירי פתיחות האלבומים ששידרתי פה בשבוע שעבר, ותודה ענקית לכל מי שהגיב והגיבה, ואני מבטיח לכם בזאת שב-2021 נעשה פה מצעד שירי סיום לאלבומים, אוקיי? את התוכנית הלילה אני אקדיש לשני אלבומים שיש לשניהם יום הולדת עגול השבוע. השעה השנייה תוקדש ל-40 שנה לאלבום הבכורה של U2, בוי, וזו גם בקשה של מאזין, וגם אתם ואתן מוזמנות ומוזמנים לבקש ממני נושאים לתוכניות. והשעה הראשונה תהיה כולה לכבוד 30 שנה השבוע ל-Behavior, אלבום נפלא של הפצ'ו בויז. אבל רגע לפני שנגיע אליו, נפתח עם השיר הזה. יאללה, מתחילות. ניל טננט, כותב המילים והזמר, וכריס לואו המלחין, הקלידן ומתכנת הביטים, הכירו ב-1981 והקימו את הפצ'ו בויז זמן לא רב אחרי כן. הם עשו פופ אלקטרוני אינטליגנטי והפכו להצלחה מסחררת כבר עם סינגל הבכורה שלהם, השיר שאנחנו שומעים, West End Girls, שיצא ב-1985. בחמש השנים שאחריו, הפצ'ו בויז הפציצו בלהיטים שכבשו את בריטניה, את אירופה. 
את ישראל כמובן, וחלקם גם את ארצות הברית. מוזיקלית, מצד אחד הם התכתבו עם המוזיקה שנחשבה להכי זולה, פופית ופופוליסטית, ההיי אנרג'י, וההפקות של סטוק אייטקן ווטרמן, שעמדו מאחורי להיטי הענק של קיילי מינו וג'ייסון דונובן, שחרפנו את האייטיז, וחלקם השני. מצד שני, הפצ'ו בויז תמיד שרו טקסטים שהיו הרבה יותר מתוחכמים מכל אלה. הם היו מרוחקים ולא מלוקקים, הם היו רגישים, ובו זמנית הם היו סרקסטים, ורוב הזמן הם לא היו סחרינים, והיה שם משהו שהרגיש אינטלקטואלי, לעיתים כמעט מתנשא, אבל בו זמנית זה הצליח להיות עממי וחם. עכשיו, באייטיז היו המון כוכבי נוער שהטריפו ילדות סטרייטיות, אבל שבכלל היו גייז בארון. מג'ורג' מייקל, דרך פרדי מרקיורי, עד בוי ג'ורג', וגם ניל טננס, סולן הפצ'ו בויז, היה בארון עד ל-1994, כשהוא היה בן 40. אבל בפצ'ו בויז, ככל שחלפו השנים, היה משהו שהרגיש יותר ויותר ברור שהם שרים בשפה שהיא לגמרי להט"בית. ושלפחות מי שדיברו אותה, הבינו. וב-22 באוקטובר 90, השבוע לפני 30 שנה, הם הוציאו את מה שהיה ההצהרה הבוגרת והברורה הכי גדולה עד אז של המיניות שלהם, או של נינטלנט לפחות, אלבומם הרביעי, Behavior. שיר ראשון מתוכו להפעם, So Hard, Petcho Boys, השבוע לפני 30 שנה. Don't we try? 
So Hard, ושיר הפופ המושלם הזה הוא השיר שהכי קרוב לכל מה שהפטשו בויז עשו עד אז, עד לביהייבייר ב-1990. ובשלב שהאלבום הזה יצא, העולם ציפה מהפטשו בויז להמטיר להיטים, כפי שהם עשו עד אז, אבל אחרי ההצלחה המסחררת שהם חוו, הסתמן שפחות היה דחוף לטננט ולואו לייצר משהו מיידי. מצד אחד הם רצו להעביר מסרים כלשהם, אבל מצד שני, אחד המסרים הבולטים של האלבום היה הסתלבטות על מוזיקאים שמתעקשים להעביר מסרים בשיא הרצינות. והשיר הבא מתוכו כיוון את החיצים שלו למוזיקאי רוק שהם תפסו כצדקנים, שככל הנראה היו בונו וסטינג ואולי עוד כמה, ויש שמועה מפתיעה שהשיר כוון בכלל לוונדי ג'יימס, הסולנית של טרנסוויז'ן ואמפ, שהייתה כוכבת גדולה ומבטיחה בבריטניה באותה תקופה ולגמרי נעלמה. How can you expect to be taken seriously? Petro Boys. חשוב לי להבהיר משהו לגבי החלוקה שעשיתי בין ניל טננט וכריס לואו בתחילת התוכנית. בדרך כתיבת השירים שלהם לא, הייתה, לא היה מאפיין מסורתי. כלומר, יש שירים שהם כתבו לגמרי ביחד, יש שירים שניל טננט כתב את המילים וכריס לואו הלחין, יש שירים שניל כתב והלחין כי גם הוא מנגן קלידים, לא כי, אלא הוא גם מנגן קלידים בעצמו, וכריס לואו הוסיף קצת לחן משלו, כל מיני דרכים רק לסגור את הפינה הזאת. How can you expect to be taken seriously? פטשו בויז מתוך Behavior. הפטשו בויז היו אחד ההרכבים שדחפו הכי חזק ועמוק את הדנס החדש של סוף האייטיז על המצעדים. 
אבל בביהביור הם הרגישו שזה נהיה כל כך אופנתי, שהם רצו לחזור בתגובה לזה, לסינתסייזרים אנלוגיים ישנים וחמים, במקום להמשיך עם שיא הטכנולוגיה החדשה של אותו זמן. ולצורך זה הם ליהקו אשף סינתסייזרים אנלוגיים, המפיק המוזיקלי הרולד פלטרמאייר, והם נסו להקליט את, האולבה, את האלבום באולפן עמוס הסינתים שלו במינכן גרמניה. הרולד פלטרמאייר היה בין השאר שותף להפקות של ג'ורג'יו מורודר, ביניהן לכמה אלבומים של דונה סאמר, הוא הפיק להיטי דיסקו שונים בסבנטיז, באייטיז הוא עבד עם לורה בראנינגן, ג'ניפר ראש ובילי איידול, אבל הקטע הכי מזוהה שלו היה זה, שהוא הלחין, ניגן והפיק לפסקול הסרט, השוטר מבברלי הילס, אקסל אף, הרולד פלטרמאייר. איזה להיט ענק זה היה ב-1985, אקסל אף, הרולד פלטרמאייר, שהפיק לפצ'ה בויז את ביהייביור, מתוך פסקול הסרט בברלי הילס קאפ. השיר הבא מביהייביור התחיל כניסיון של הפצ'ה בויז ליצור את שיר הנושא לסרט ג'יימס בונד בשם The Living Daylights. בסופו של דבר, הם הפסידו את הספוט הזה של שיר הנושא לאהה, ויש שאומרים שזה בכלל כי הפצ'ה בויז עצמם לא רצו לעשות את הפסקול אם לא ייתנו להם להלחין ולהפיק את כולו ולא רק את שיר הנושא. אבל אפשר לשמוע בשיר הזה עקבות לאלמנטים שמאפיינים שירי ג'יימס בונד עם הגיטרה שמנגן בו ג'וני מר מהסמיץ. וזה שיר שניל טננט כתב בעקבות ימיו כתלמיד בבית ספר קתולי שהוא כל כך שנא, כפי שזה בא לידי ביטוי בטקסט, עד כדי כך שמנהלי אותו בית ספר הביאו כעס ציבורי על התיאור המאוד לא מחמיא שהוא נתן להם. 
טננט משווה פה את הנהלת בית הספר הקתולי למשטר הקומוניסטי הטוטליטרי בברית המועצות, והפצ'ה בויז מסמפלים בו נאום ממשפטי הראווה שערך סטלין בברית המועצות, והקלטה של מקהלה שקוראת לנין מביצוע של הסימפוניה השנייה של דימיטרי שוסטקוביץ'. זו הגיטרה של ג'וני מר. ובכלל, אפרופו, היו באלבום הזה נגיעות של עיסוק במלחמה הקרה שבאותו זמן נפחה את נשימותיה האחרונות. זה חייב להיות המקום שאני מחכה שנים לעזוב. This must be the place I waited years to live.
This must be the place I waited years to live, Petcho Boys מתוך Behavior, שיצא השבוע לפני 30 שנה. המפגש בין הפטשה בויז לג'וני מר שמנגן בשיר הזה בגיטרה, אחד משני שירים שמנגן בהם בגיטרה באלבום, גרם לכל מיני הרמות גבות כי הסמיץ נחשבו, הסמיץ שממנה ג'וני מר הגיע, הגיטריסט, נחשבו לחוד החנית של להקות האינדיה האיכותיות במרכאות של האייטיז, הפטשה בויז אז היו שיא המיינסטרים, הפופי, אבל הם הוכיחו שזה קורה עוד קודם לכן, כמה חודשים לפני כן, בדצמבר 89, כבר אז יצא סינגל הבכורה של אלקטרוניק. צמד שהורכב מאותו ג'וני מר, הגיטריסט של הסמיץ, ומברנרד באטלר, סולן ניו אורדר. ואם זה לא היה מספיק, אז אותו סינגל בכורה שלהם היה שיתוף פעולה חלומי של שניהם עם ניל טננט, הסולן של הפטשו בויז. Getting away with it, אלקטרוניק. Just to feel words I've been getting away with it all
Getting Away With It, אלקטרוניק. השיר הזה יצא ממש על סוף 89, ובעיניי הוא שיר הפרידה הכי יפה שיכל היה להיות לאייטיז מעצמן, עם שלושה מהכוחות הכי בולטים של התקופה, כל אחד מסוגו, ג'וני מר מהסמיץ, ברנרד סמנר מניו אורדר, ניל טננט מהפצ'ו בויז, שחברו יחד כדי ליצור משהו חדש ומבטיח לעתיד חדש, שהגיע עם הניינטיז. בשיר הזה, מתוך Behavior של הפצ'ו בויז, ניל טננד סיפר שהגיטרה החשמלית הייתה ניסיון שלו לשחזר את סאונד הגיטרה ששמענו עכשיו מ-Enjoy the Silence של דפשמוד, מתוך Violator, אלבומם שיצא מוקדם יותר באותה שנה, 1990. והשיר הזה הוא הזדמנות לומר שבהביור האלבום מתעסק רבות בשברון לב. יכול להיות שגם בצער הפרידה מחברים שעזבו את העולם הזה בגלל האיידס, וגם פשוט שברון לב מהתאהבות שהסתיימה עצוב. סוף העולם, The End of the World, Petro Boys, מתוך Behavior.
The End of the World, Petro Boys מתוך Behavior. השיר הזה מהאלבום הוא שיר שנכתב בעקבות מותו מאיידס של חברו הטוב של ניל טננט, קריס דאוול, עליו הוא גם כתב שיר נפלא אחר בשם יור פאני אנקל. והשיר הזה, בפזמון ובשם שלו, מושפע מציטוט של זלדה פיטג'רלד, אשתו של הסופר האמריקאי סקוט אף פיטג'רלד, שכתבה ב-1922 באיזשהו מגזין מאמר, שבתרגום חופשי שלי כתבה בו, היא סרבה להיות בעיקר משועממת, כי היא לא הייתה משעממת, היא הייתה מודעת לזה שהדברים שהיא עשתה, היו הדברים שהיא תמיד רצתה לעשות. לפי הכיתוב בתחילת הקליפ של השיר הזה, הציטוט הזה, חלק ממנו, הופיע על הזמנה לאחת המסיבות שהפצ'ו בויז הלכו אליהן בצעירותם. וניל טננט אמר, עבורי זה שיר אישי, מכיוון שהוא על חבר שלי שנפטר בגלל מחלת האיידס. והוא על החיים שלנו כשהיינו בני נוער שעברו ללונדון, ואני התחלתי להצליח, והוא התחיל להיות חולה. בינג בורינג.
בויז. אגב, השיר המפואר והאיקוני הזה הגיע רק עד למקום ה-20 במצעד הבריטי באותה שנה, 1990, והיה הסינגל הראשון של הפצ'ו בויז מזה ארבע שנים, שאפילו לא נכנס שם לעשרת הגדולים במצעד. אם את ההומוסקסואליות של הפצ'ו בויז היה עד אז אפשר לנחש, אז באלבום הזה בהייביור הם כבר לא ממש השאירו מקום לספק. בהייביור מדבר בבירור על חיים של להט"בים צעירים, על כמיהה למערכות יחסים של גברים עם גברים, על הקושי בלהיות גיי באותם ימים למרות שלפחות לכאורה הייתה יותר ויותר פתיחות. ובתקופה ההיא מחלת האיידס השתוללה, והאיידס הוא פשוט משקולת ענקית שמונחת בכבדות נוראי, נוראית על האלבום הזה שרק לכאורה יכול להישמע קליל. ואת השיר הזה מתוכו, ניל טננט כתב בהשראת סופת רוחות קשה שהתרחשה מחוץ לאולפן שהם שהו בו, כשפרשנות אחת היא שהוא הפך את הרוח למטאפורה לבן זוג מתעלל, אבל ייתכן מאוד גם שהרוח פה היא בעצם מחלת האיידס. Only the wind, פצ'ו בויז, מתוך בהייביור.
Only the Wind, Petcho Boys. עבור העיבוד התזמורתי המעודן של השיר הזה, וגם של Dismust with the Place ששמענו קודם, הפצ'ו בויז לקחו עוד מישהו מפתיע, אנג'לו בדלמנטי. אנג'לו בדלמנטי הוא האיש שהלחין, ושיחד עם דיוויד לינץ' הפיק, פסקול של סדרת טלוויזיה שעלתה לשידור רק כמה חודשים לפני כן, טווין פיקס. פולינג, ג'ולי קרוז, זמרת הבית של טווין פיקס. מתוך טווין פיקס ומתוך אלבום הבכורה שלה, Floating into the Night, שיצא בשנת 89, עוד לפני שהסדרה עלתה לאוויר, כאמור אנג'לו בדלמנטי, המעבד, המפיק, המלחין של זה, איבד תזמורתית גם ב-Behavior, האלבום של הפצ'ו בויז, ואת העיבוד התזמורתי בשיר הבא עשה הרולד פלטרמייר. וקשה להאמין, אבל השיר הזה שמיד נשמע, 
שהוא פשוט שיר שנשמע כמו שיר שעבדו עליו שנים, לא שיר ראשוני, הוא השיר הראשון אי פעם שניל טננט וקריס לואו כתבו יחד, והוא חיכה הרבה זמן לתקליט הזה, Behavior. ניל טננט הרגיש שהלחן שקריס לואו כתב יכל להיות משהו שאת השיר אדית פיאף, ולכן הוא כתב מילים שהוא חשב שהיו יכולות להתאים לה, וזה אחד השירים הכי יפים אי פעם שנכתבו על קנאה. Jealousy.
שיר מדהים, ג'לסי, פצ'ו בויז, כשנכנסים כלי הנשיפה פה, זה מרגיש לי לא פעם, כאילו השיר אומר, אחרי המילים, חשבתם שאני מקנא, אז חכו חכו, עכשיו הגיעו כלי הנשיפה. מתוך Behavior שיצא ב-22 באוקטובר 1990, השבוע לפני 30 שנה, פצ'ו בויז, ואחרון מתוכו, לפני שנעבור למשהו אחר בשעה השנייה, שיר יפהפה על הפחד, המתח והחרדה שיכולים להיות כשמתאהבים. במיוחד כשהרומן לא ממומש, או אם הרומן עדיין לא ממומש. מה שמקבל משנה תוקף כשמדובר בשני בחורים בארון שמפחדים מהתגובה של הסביבה שלהם אם הם יצאו ממנו. From the moment 
you turned to face me a nervous boy פצ'ו בויז, אחרון לערב מתוך Behavior, אלבום שיצא ב-22 באוקטובר 90, השבוע לפני 30 שנה, ובשעה הבאה אנחנו נצא למסע קטן בעקבות אלבום אחר לגמרי, שיצא השבוע לפני 40 שנה. תשארו איתנו, מיד אחרי החדשות והג'ינגלים. גלגלץ. קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאת בדיוק באימון כושר. באימון כושר, אף אחת אינה עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה, רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לתאונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל השעה 11. ערב טוב, כאן פיי גוטמן עם מה שקורה עכשיו. התקדמות במגעים לכינון יחסים דיפלומטיים עם סודאן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר בחשבון הטוויטר שלו כי יסיר את סודאן מרשימת המדינות תומכות הטרור וכתב הממשלה החדשה בסודאן הסכימה לשלם מאות מיליוני דולרים למשפחות נפגעי טרור. ברגע שיופקד הכסף, אסיר אותה מהרשימה, כך טראמפ. כתבתנו המדינית מוריה אסרה וולברג מזכירה כי פעולה זו מהווה תנאי לכינון יחסים דיפלומטיים עם ישראל, שייתכן כי הודעה על כינונם תתפרסם כבר בימים הקרובים, כך על פי הערכות בכירים בארץ. ולפני שעה קלה, ראש ממשלת סודאן, עבדאללה חמדוק, ברח על הצהרת הנשיא האמריקני והודה לו, אנחנו מצפים להסרתנו מרשימת המדינות תומכות הטרור, דבר ששילמנו עליו מחיר כבד, כך ראש ממשלת סודאן. רוכב אופנוע כבן 40 נפצע באורח בינוני לאחר שנתקע ברכב בשול הדרך סמוך לקניון שבעת הכוכבים בהרצליה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי כשהוא סובל מחבלות בפלג ופוע העליון. זמן קצר קודם לכן, רוכב אופניים חשמליים בן 13 נפצע גם הוא באורח בינוני מפגיעת אוטובוס בחולון. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלת ראש. כתבנו בן נצר מעדכן כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. שר העבודה והרווחה איציק שמולי מגיב לראשונה על רצח שתי הנשים היום ואומר לאפי בן אברהם בגלי צהל אני לא ישן טוב בלילה אחרי יום שכזה חלק מהתופעה נובע מהקלות דרמטיות בענישה לגברים ולכן אנחנו עתידים לעשות שינויים משמעותיים בחקיקה בנושא הרעיון המלא מיד בתוכניתנו 24 היום שהיה 
לקראת העימות הנשיאותי בארצות הברית, הנשיא המכהן, דונלד טראמפ, אישר ערב כי ייבדק לקורונה לפני העימות עם יריבו הדמוקרטי ג'ו ביידן ביום שישי. בתגובה על שאלות עיתונאים השיב טראמפ, אין לי שום בעיה להיבדק. כתב חדשות החוץ טל שנהב מזכיר כי טראמפ נדבק בקורונה בתחילת החודש, אך מאז סירב לחשוף מתי אובחן שלילי לנגיף. אינטל קרובה לעסקת ענק בשווי 10 מיליארד דולרים למכירת שבבי הזיכרון שלה לחברה מדרום קוריאה, כך לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל. השבבים משמשים להתקני אחסון דוגמת מכשירים חכמים, טאבלטים וכוננים קשיחים. כתבנו לענייני טכנולוגיה נבות רבלסי מציין כי על פי הדיווח החברות עשויות לחתום על העסקה עוד היום. ולמזג האוויר מחר יוסיף לי אותך מהרגיל לעונה, אלה החדשות. עושה לי את הדרך. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, רוני ויטנברג סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. שעה שנייה של תוכניתנו, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, ולפני שנגיע ללהקה המרכזית שלה, הנה מה שמחבר אותה אל השעה הקודמת. מחוץ לאלבום בהייביור, אבל די בצמוד אליו, ב-91, הפצ'ו בויז, הוציאו את הדבר הזה.
לא היה אז דבר שקראו לו משאפ. והם עשו את המשאפ הזה ב-91. We're the streets of no name של YouTube, יחד עם Can't take my eyes off of you של פרנקי ואלי. פצ'ו בויז 91. את הקאבר הזה הפצ'ו בויז הוציאו כשיוטו נחשבה ללהקת הרוק הכי גדולה בעולם. אבל ההתחלה של יוטו הייתה הרבה יותר קטנה. יוטו הוקמה בדבלין אירלנד ב-76, על ידי בונו הסולן, פול יוסון, דה אג' הגיטריסט, אדם קלייטון הבסיסט, והאיש שבכלל ייסד את הכל כשהוא היה כולה בן 14 ורצה להקים להקה, המתופף לארי מולן ג'וניור. במקור היו איתם עוד חברים, כמו דיק, אחיו של דה אג', אבל תוך כשנה הם נשארו רביעייה, אותה רביעייה מאז ועד היום. בספטמבר 79 יצא איפי הבכורה של U2, 3, שכלל שלושה קטעים, שזה אחד מהם, פה בגרסה שהם הקליטו מחדש את האלבום הבכורה בוי, והשעה הזאת תהיה כל כולה בעקבות האלבום הזה, שיצא השבוע לפני 40 שנה, לבקשתו של המאזין היקר, ניר קובוס, שאני מקדיש לו את התוכנית באהבה. Out of control, U2, מתחילות.
כמה תשוקה הייתה להם. לא להאמין כמעט. Out of Control, יוטום, אלבום הבכורה, בואי. הלהקה שיוטו הצעירים הכי אהבו באותה תקופה הייתה ג'וי דיוויז'ן. ולמרות שאיאן קרטיס, סולנם המנוח, משך למטה, בזמן שבונו אפילו בשיא העגמומיות שלו משך יותר למעלה ממנו, אפשר לשמוע עד כמה בהתחלה ג'וי דיוויז'ן באמת השפיעו על יוטו. למשל פה, שיר שיצא בשנת 78 שנה לפני איפי הבכורה של יוטו, טרנסמישן, ג'וי דיוויז'ן. טרנסמישן, ג'וי דיוויז'ן, 78. יוטו כל כך הושפעו מג'וי דיוויז'ן, שהבחירה הטבעית עבורם במפיק, במפיק 
לסינגל השלישי שלהם הייתה במרטין האנט, מי שהיה המפיק המוזיקלי הצמוד של ג'וי דיוויז'ן. האנט שמע את הקלטת הדמו לאותו סינגל, ממש לא אהב את ההקלטה, אבל כן אהב את השיר, והגיע להפיק אותו במה שהיה סשן מאוד מאוד לא קל ליוטו. הם היו טירונים באולפן, בעוד שמרטין האנט נחשב למפיק כוכב בעלייה, הוא התנהג שם בצורה שהייתה כנראה מאוד אקסצנטרית, וזו התוצאה. 11 o'clock טיק טוק, הסינגל השלישי של יוטו. הסינגל השלישי של U2. 11 o'clock טיק טוק יצא במאי 1980, את המצעד הבריטי הוא אפילו לא דגדג. 
סשן ההקלטות של יוטוב, מרטין הנט, המפיק, היה מתוח, היה קשה עבור הלהקה, הם מאוד לא הסתדרו איתו, והתקוות שהיו להם שהוא יפיק את אלבום הבכורה שלהם נמוגו. מי שהוזמן להחליף את הנט היה סטיב לילי וייט, ואחרי שלילי וייט ראה את יוטוב בהופעה, הוא לגמרי הסכים לעשות את זה. אלבום הבכורה של יוטוב, של יוטוב, של לילי וייט, הפיק, יצא ב-20 באוקטובר 1980, השבוע לפני 40 שנה. יוטוב מתוך בוי. יש ליוטוב לדעתי מזל גדול שסטיב לילי וייט הסכים להפיק אותם. הוא פשוט מפיק ענק שממש עזר להעמיד את יסודות הבניין של יוטוב כלהקה עם אמירה מוזיקלית ברורה וייחודית. 
נקודתית, אחת הסיבות שהם רצו לעבוד עם לילי וייט הייתה שהוא הפיק מוזיקלית את אלבום הבכורה של סוזי אנד הבנצ'יז, The Scream, שיצא ב-78, וספציפית, השיר הזה מתוך The Scream מאוד השפיע עליהם, שימו לב. הונג קונג גארדן, סוזי אנד הבנצ'יז מאלבום הבכורה שלהם, The Scream 78. הסאונד הגבוה הזה שיש פה בשיר, החמוד הזה, נעשה על ידי כלי שנקרא גלוקנשפיל, בעברית פעמונה. גלוקנשפיל הוא סוג של קסילופון, ויוטו כל כך אהבו את השיר הזה, והם ממש רצו לשחזר את מה שסטיב לילי וייט, שהפיק אותו, עשה עם הגלוקנשפיל פה בשיר הזה, בהונג קונג גארדן. הם ממש ביקשו, כנראה מספיק יפה. אז הוא עשה, הוא עשה להם סוג של שחזור, בשיר שמיד נשמע שעוד קולות בו נוצרים ממפגש שהם יצרו באולפן בין בקבוקים, סכינים וגלגלי אופניים.
וזה חתיכת שיר ענק לפתיחת אלבום, איתו הם פתחו את בוי, I will follow you too. סיפורו האופניים והרצון לשחזר את הגלוקנשפיל בשיר ששמענו הם לא סתם קוריוזים. U2 היו צעירים נלהבים שעשו מוזיקה עם תשוקה ענקית. הם לא ידעו מהחיים שלהם שום דבר, הכל היה חדש להם. העבודה באולפן הייתה לגמרי טריה להם, והם עסקו בלהתנסות באולפן ובלהמציא את עצמם. לא להמציא את עצמם מחדש, להמציא את עצמם לראשונה. היה פה לדעתי המון תום, וזה חלק מהקסם של U2 בהתחלה. את המילים של השיר הזה, I will follow, ששמענו, בונו כתב על יחסי אימא ובן, כשהוא חשב על אימו שנפטרה כשהוא היה בן 14 בסך הכל. ובכלל האלבום הזה מוצף בשירים על ילדות ועל התבגרות, וזה מובא גם בעטיפה, עליה יש תמונה חזקה מאוד של ילד בשם פיטר רוון, אחיו של גוגי. אם אתם לא מכירים את גוגי, אז אם אתם לא מכירים את גוגי, גוגי היה חבר להקת הווירג'ין פרונס, וכיום אגב אותו פיטר רוון, הילד הוא צלם בעצמו. השיר הבא גם נכתב על נושא לא מצחיק בכלל, בלשון המעטה. נושא קשה, שיטת טיפול במוסדות לחולי נפש באירלנד, שיטה בשם Electro-Convulsive Therapy, משהו מזוויע שליוטו היה חשוב לכתוב על כמה שהוא אינו אנושי. גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ. The Electric Co. Thank you. 
אלקטריק קור. יוטו מתוך בוי שיצא השבוע לפני 40 שנה. טראבל, סימפל מיינדס. במשך האייטיז, המתחרה הכי גדולה של יוטו הייתה סימפל מיינדס. ושתי הלהקות האלה, לדעתי, באותה תקופה, תמיד הושפעו אחת מהשנייה. אז שווה לבדוק מה הלך עם סימפל מיינדס באותה שנה בה יצא בוי, 1980. רק כחודשיים לפני שבוי יצא, סימפל מיינדס הוציאו את אלבומם הרביעי כבר, Empires and Dance, ובו הם בכלל עשו דברים כמו זה, שהיה שילוב ממש חדשני דאז בין רוק לבין דנסיות. וחזרה לבוי של יוטו, הנה השיר שאני הכי אוהב באלבום הזה, שיר בו בונו מתאר את מה שאולי עשוי לקרות אם הוא, או למעשה כל בן או בת אדם, לא יהיו בעולם. והכוונה היא לא למה שיקרה כשהוא ימות, אלא לתיאור של יום אחד בחיים בו פתאום הבן אדם לא קיים יותר, ליום אחד. והוא מביט על העולם מבחוץ, כשהוא בכלל לא בתוכו. A day without me.
day without me, יום בלעדיי, איך זה יהיה, you too. האלבום הזה בוי, אלבום הבכורה שלהם, סימן את בואו של רוק חדש, רוק שדיברתי עליו לא מעט פה בתוכנית, שנעשה על ידי בני מעמד הפועלים, באים הבריטים, ששאפו לאיזושהי גדולה אצטדיונית, מוזיקלית, אבל לפחות בהתחלה, מבלי להתלקק ומבלי לוותר על לשיר את קשיי היום-יום שלהם בצורה שנשמעה הירואית. סטיב לילי וייט, המפיק של האלבום, רצה לייצר בו סאונד טופים גדול ומיוחד, שיתאים לאווירה ההירואית הזאת, ולכן הוא הציב את מערכת הטופים בחדר הקבלה של האולפן, מחוץ לאולפן בו הם הקליטו, והם היו מחכים כל יום שהמזכירה תלך הביתה, ואז מקליטים שם את הטופים בלילה.
קיקאט. אנקאט דאב, קוראים לשיר הזה, שכך אומרים באירית וגם באסקוטית גלית, החתול השחור. אנקאט דאב. אתם בטח שמים לב, מוזיקלית וטקסטואלית, שהאלבום הזה, למרות שיש בו רגעים מרוממי רוח, נמצא באיזשהו מקום אפלולי למדי, ויוטו היו חלק מהתנועה של להקות רבות כל כך באייטיז, של מוזיקאים ומוזיקאיות רבים ורבות כל כך, שהיו חלק מאיזשהו גל קודר של מוזיקה, שחלקו נבע ממצב האבטלה בבריטניה, מהמלחמה הקרה שהתרחשה למשל, והיה שם חספוס ביוטו של ההתחלה. האלבום הזה בוי הגיע למקום ה-63 במצעד האלבומים בארצות הברית. ורק למקום מספר 52 במצעד הבריטי, או במילים אחרות, יוטו התחילו כלהקה אלטרנטיבית, שהייתה לה הצלחת קאלט די מהר, אבל הם היו להקת אינדי, זה לא היה מיינסטרים בשום צורה, וזו לא הייתה הצלחה מסחרית, לא באמת. אבל מה, בכל מעוזי האינדי, כמו עיתוני המוזיקה הבריטיים, ה-NME והמלודי מייקר, את האלבום הזה היללו לגמרי. Oh my God. Oh my God. 
to see them fall to dust They fall around In another crowded room Paint me like the shirt I'm in Honestly Sister of Sister Europe, The Psychedelic Furs שיר שיצא עוד די הרבה קודם לכן באותה שנה, 1980, בפברואר באלבום הבכורה של הסייקדליק פרס הבריטים שגם אותו הפיק סטיב לילי וייט וכבר אמרתי פה בתוכנית בעבר שבעיניי לילי וייט הוא מהאחראים הישירים להיווצרות סאונד ארוק הגדול ההירואי מיוסר של תחילת האייטיז ואפשר לשמוע את החותם של סטיב לילי וייט ואת ההשפעה של השיר הזה, ספציפית סיסטר יורופ של הסייקדליק פרס, לדעתי, גם בשיר הבא מבוי של יוטו, שיר שנקרא על שם פרק בספר בעל זבוב של וויליאם גולדינג, Shadows and Tall Trees, Shadows and Tall Trees. Yeah. 
Shadows and Tall Trees U2 הייתה איזו אווירת מסתורין מסוימת באלבום הזה אווירה שאפיינה את רוב האלבומים שיו-2 עשו עד לג'ושוע טרי ב-1987 משהו לא לגמרי מפוענח בעיקר מוזיקלית אני מניח שהם רצו שזה יהיה ככה כי אחרי זה, מירת אלנהאם, 1988 ו-8 והלאה, הכל נהיה סופר אושן, U2. בואי, אלבום הבכורה של U2 יצא ב-20 באוקטובר 1980, השבוע לפני 40 שנה. תארו לכם מה היה קורה אם U2 הייתה עוצרת אחרי The Joshua Tree. דבר שחשבתי עליו לא פעם. תודה רבה רבה לכם שהקשבתם והקשבתם. תודה ענקית לניר קובוס על הבקשה לעשות תוכנית על בואי, לכבוד 40 שנה לצאתו. אתם מוזמנים ומוזמנות לבקש ממני גם נושאים לתוכניות שאולי אני אממש פה בימי שני בן עשר לחצות. תודה רבה על התגובות נחממות הלב. תודה רבה לרוני ויטנברג על הסאונד. אני אשוב אליכם בשני הבא, בן עשר לחצות כאן לגלגלץ, בין השאר, בשעה הראשונה, עם עשרת אלבומי החודש שלי, לחודש הנוכחי. זהו זה, עד כאן, כואמי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכן. ורק טוב שיהיה לכם. <מח>